0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Ich bin Jörg Dechert, bei mir im Gespräch ist heute Uwe Heimowski und Uwe und ich, wir sprechen über Neugier auf Neues und lebenslange Lernbereitschaft. Schön, dass du dabei bist. E-Mails mit Feedback, Themenwünschen und allem, was du sonst noch an uns loswerden möchtest, wie immer gerne per E-Mail an Wegfinder@rf.de. Und los geht's. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, wir beginnen das neue Jahr mit dem Thema... Neugier auf Neues, lebenslanges Lernen und so. Wir, wir gehen erstmal zurück, gedanklich, in eine vielleicht schlimme Zeit, weiß ich gar nicht bei dir, in die Schulzeit. Was war eigentlich deine schlechteste Note in
1: der Schule? Ja, ihr Leute, ich petze jetzt unsere Vorabsprachen, weil der Jörg hat, hat mir quasi empfohlen, an dieser Sp an dieser Stelle einen Disclaimer einzufügen, falls meine Kinder zuhören sollten. Ja, bitte, bitte, <lacht> bitte hört nicht zu. Nee, die Tragik dabei ist, man kann ja drüber lachen, jeder hat mal einen Ausrutscher. Ich hatte eine Beton-Sechs. Also wirklich eine Dauersächs in Latein. Ähm, ich habe da irgendwann den Faden verloren und es komplett überhaupt nicht geschafft. Also Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr ausgleichen und blieb sitzen. Das, das war so jenseits von von allem, was ich irgendwie verstehen konnte in der Phase meines Lebens. Mhm. Ich habe dann tatsächlich zehn Jahre nach dieser Betonsetz äh, im Theologiestudium mein Latinum nachgeholt. Also ich wollte gerade fragen als Theologe, <lacht> hast du es doch eigentlich noch mal gebraucht später? Ich habe es mal gebraucht. Aber aber weißt du, wenn du nicht einfach mal eine Sechs hast, wo du das Gefühl hast, so, sondern wenn du wirklich, wenn du, wenn du in einem Fach die einfach den Grund nicht siehst und denkst, du musst die ganze Zeit schwimmen, aber hier ist kein Ufer oder hier ist kein, also es war schon heftig. Bei dir? Oh, beim also ich hatte, ich hatte das
0: Glück, dass ich in vielen Fächern so gut war, dass ich die schlechten immer dann irgendwann abwählen konnte im Gymnasium. Also Sport war ich nie hm. gut, Kunst war richtig mies. Ähm, da sage ich heute noch, da hat mir ein Kunstlehrer die Freude an Kunst verhagelt. Da ich habe mir alle Mühe gegeben für einen Baum vor, schwarzen Baum vor dem Sonnenuntergang mit Wasserfarben und habe irgendwie eine 4 Plus kassiert oder so und das also in der Mittelstufe und das hat mir irgendwie ja, das ganze to Kunstthema so verbaut. Ich habe erst vor zehn Jahren, also in meinen 40ern, habe ich wieder neuen Zugang zu Kunst und Lust auf Kunst mhm. gekriegt. Mhm. Ähm, das auch, auch moderne Kunst und so im Museum anzugucken, in Galerien anzugucken. Das finde ich schon interessant, Also wie, wie die Schule einem auch Dinge verbauen kann. Also du Was? hast es ja überwunden mit Latein. Ne? Mhm. Bei mir ist es jetzt mit Kunst auch noch mal irgendwie zumindest passiv gut ausgegangen. Den Baum habe ich nicht wieder versucht zu malen. Aber da, da kommen wir heute sicher auch nochmal drauf in dieser Folge, wie, wie sehr doch wir oft lernen auf Schule fixieren. Und eigentlich ist es aber eine Grundhaltung, die wir im ganzen Leben brauchen. Aber ja. manchmal werden in der Schule gute und schlechte Weichen gestellt, die uns den ganzen Rest vom Leben auch beeinflussen, was wir noch lernen wollen, können, mögen, ob wir lernen überhaupt mögen. Und ich glaube auch, das Schulsystem passt auch nicht auf alle Kinder und auf alle Typen von Persönlichkeiten so. Es ist halt ein bestimmtes System und wie alle Systeme, Passt für viele, aber wahrscheinlich nicht für alle, oder?
1: Ja, wobei ist schon auch, also wir, jetzt haben wir sozusagen, du hast den Kunstlehrer, der es dir verhagelt hat. Ich hatte meine meine Lateinschwäche, die übrigens auch mit Lehrern zu tun hatten. Also ich hatte tatsächlich, ich, ich war ja, also wirklich, ich hatte ja eine schlimme Phase in meiner Pubertät. Da gab es einen Jungen, den habe ich gemobbt. Und das ist, da bin ich wirklich nicht stolz drauf, dass ich so einen Mist gemacht habe. Aber ähm, dessen Mutter war aber Lateinlehrerin. Und als die mich dann kriegte, hat die mir alles zurückgezahlt, was ich ihrem Sohn da äh, ja angetan hatte sozusagen mhm. ähm, kann sagen verdient äh, nur darf das ein lehrer natürlich nicht machen ja ist trotzdem ätzen aber ich habe auch ein anderes beispiel ähm, ich hatte einen deutschlehrer der war so so gut in mir. ich weiß nicht ich habe also wir hatten ähm, der, der Jude von Andorra, kennst du vielleicht von Max, Max, Max Fritsch. Durfte ich auch lesen in der Schule, ja. Genau. Und dann dann sollten wir dazu ein kleines Gedicht schreiben. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, ey, das war so, wenn ich heute sage, so peinlich, ja. Es war einmal ein Jude, in Andorra lebte er, der hatte keine Freunde und es kränkte ihn gar sehr. Also weißt du, das ist, <lacht> das ist so.
0: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, das Gedicht oder dass du es heute noch weißt.
1: Ja, das ist ja, du weißt ja, die Traumata, die brennen sich in die Netzhaut oder in ja. die, in die, in die Gehörgänge. Ähm, also ganz scheußlich, aber der der Lehrer fand das nicht scheußlich, der hat gesagt, ey, das ist aber mutig, dass du das schreibst und so und hat mir dann ein paar Tipps gegeben, wie das geht und Super. was sind hier totale Stereotype und wieso geht das nicht und so und also das war total spannend und und der hat auch also im Grunde genommen meine Liebe zu Deutsch, zu Sprache, Leser war ich schon immer, aber die hat ganz viel damit zu tun, dass der mich richtig ermutigt hat, obwohl ich ihm... Also was vorgelegt habe, aber der hat einfach gesehen, hey, da, da will jemand was schreiben, der möchte das. ja, Und das fand ich schon stark.
0: Ja, und auch das Potenzial. Ne? Also da könnte hm. was hm. gehen, da könnte der Uwe was draus machen. Da sind wir schon, glaube ich, bei einem entscheidenden Faktor für Lernen, für Neues sich aneignen, Neues sich zu seinem machen, dass man Menschen begegnet, die einen da unterstützen und die einen Mut machen und die Potenziale in einem sehen und sagen, ich glaube, du könntest das. Ich glaube, mhm. auch wenn du dir jetzt noch ganz unvollkommen vorkommst und vielleicht alle anderen sagen, Herr Mowski, lass die Finger davon, aber ich sehe was in dir und das traue ich dir zu. Und äh, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, auch wenn man älter wird. Also das ist ja nicht mhm. auf, Schule, auf Schule begrenzt. Trotzdem finde ich, Lernen ist mindestens in unserer Kultur in Deutschland oft eine riesen Baustelle und damit meine ich nicht, dass Schule eine Baustelle ist, das wahrscheinlich auch, aber dass wir, ich finde, wir haben so ein eigenartiges Verhältnis zu lernen. Wir, wir fokussieren das ganz stark auf der Schule. Ich weiß noch den Satz früher von meinen Eltern, ne, du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Damit wollten die ausdrücken, na ja, der Unterricht ist jetzt kein Selbstzweck, sondern es soll dich ja vorbereiten. Und ich glaube, das, das haben wir alle geglaubt. Wir denken alle, die Schulzeit bereitet uns aufs Leben vor und dann ist das Leben also ne, erst habe ich gelernt und jetzt wende ich an. Und irgendwann gehe ich halt in Rente. Mhm. Und die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Also mhm. wir, wenn das stimmt, dass unsere Welt äh, sich total schnell verändert, Jesus folgt in einer komplexen Welt, heißt auch in einer Welt, die sich immer weiter verändert, dann kann ich mit dem Lernen doch nie aufhören. Aber wenn ich das, diesen Mindset habe, in der Schule lerne ich ja, und im Leben, da wende ich es dann nur noch an. Hm. Ich glaube, dann wird es halt sehr schnell, sehr schwierig in vielen Berufen. Und ich denke auch, um mit gesellschaftlichen Veränderungen mitzukommen, klarzukommen. Wir kommen nicht drum, um ein, ein Mindset des Lernens uns ein, anzugewöhnen. Hm. Oder am besten noch zu behalten aus der Schule, auch wenn das, glaube ich, im Erwachsenenalter anders funktioniert als in, in, in den Kindertagen.
1: Also womit ich angeben wollte, war natürlich Not scolle sed vite dischimus. Weil ich tatsächlich diesen diesen Satz, also ich weiß ja nicht viel aus meinem Lateinunterricht, habe ihn gerade nochmal gegoogelt extra, während du geregelt hast, ob ich ihn auch noch, auch noch richtig kann, äh, tatsächlich mir richtig gemerkt habe. Ja. Äh, sorry. <lacht>
0: Aber für die, für die fünf hat es dann trotzdem
1: nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Nee, das waren ja so. Das ist ja oft so, dass man, wenn man etwas nicht wirklich versteht, dass man dann zwei, drei Zitate zu dem Thema sich aneignet und im Grunde genommen um an der Oberfläche längs segelt. Mhm. Ich glaube aber, du hast, ein, hast eine gute Beschreibung getroffen jetzt, selbst wenn ich nebenbei gegoogelt habe. Ähm, weil weil dieser, dieser Gedanke, dass das Leben... Etwas erfordert von uns, wo, was also Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, äh, die die bei weitem nicht mehr in der Schule einfach auswendig erlernbar sind. Ne? Insofern glaube ich, die Schule müsste tatsächlich auch viel weniger abrufbares Wissen uns vermitteln, sondern müsste halt viel mehr auch Techniken des Lernens vermitteln, müsste interaktive Kommunikation äh, voranbringen und so. Also es hat einfach eine komplett andere Zeit, als sie früher mal war. Komma aber Spannend finde ich, dass unsere Schulen zwar überall schlecht abschneiden, PISA-Studie und wie die Studien alle heißen, aber wenn man mal so ein bisschen in den internationalen Vergleich geht, merkt man, in Deutschland lernt man sehr wohl denken. Wir lernen Fragen zu stellen, wir lernen zu diskutieren und es gibt viele andere Länder und da denke ich an Afrika wie auch in, an die USA oder so, wo das ganz viel mit Repetition zu tun hat. Lernen heißt wiedergeben, was andere mir sagen. Ne? Da denken wir hier in Deutschland anders und lernen auch anders.
0: Ja, genau. Also Land, das ich weiß nicht, das was mit Land der Dichter und Denker zu tun hat, vielleicht mehr mit 68 und kritischer Geist und so. Da ist viel Positives hm. dran, Dinge ins Reflektieren zu durchdringen. Und ich will ja auch mal zum, äh, ich will ja auch mal zum Schutz unseres Bildungssystems auch mal sagen, das ist ja auch nicht mehr so, wie es noch vor 30 Jahren war. Also es entwickelt sich ja in die Richtung Kompetenzorientierung und diese Metafähigkeiten auch, ähm, auch zu vermitteln. Ähm, aber trotzdem, ich sag mal, selbst wenn die Schule ideal läuft und du machst vielleicht zehn Schuljahre oder vielleicht 13 und es ist wirklich top, es ist ideal, es kann nicht besser sein und du gehst dann mit 19 oder 18 aus der Schule raus zum Beispiel und du bist top aufgestellt, spätestens zehn Jahre später musst du etwas Neues, Zusätzliches gelernt haben. Also es hat gar nicht nur mit Qualität von Schule zu tun, sondern einfach damit, dass wir in, in jedem Lebensjahr, und jedem Lebensjahr, Jahrzehnt neuen Dingen begegnen, die kannst du nicht vorbereiten, tanken sozusagen, auf Reserve mal dir so einen Kanister abfüllen in der Schule, falls du den mit 30 oder mit 40 mal brauchst, sondern du musst eigentlich ständig neue Dinge auf dich zulassen, dich darauf einlassen, dich adaptieren, das ausprobieren, kommen wir nachher noch drauf, was das Verhaltung auch bedeutet, auch im Erwachsenenalter. Also ich glaube, selbst eine Schule im Idealzustand kann das nicht, alles vorprogrammieren und dich top
1: drauf vorbereiten. Und eigentlich ist es auch gut so, weil weil das macht ja was mit dir, macht ja was mit deiner Persönlichkeit. Ähm, ja, ich glaube nur, dass wir dass wir die Rolle von Schule noch zu wenig verstanden haben, okay. dass sie eben tatsächlich was Vorbereitendes ist. Ähm, ich glaube, dass dass wir Allgemeinbildung äh, zu von Nutzen reduziert haben. Ich glaube, dass wir auch Studienfächer zum Teil, also so ein Studium Generale, ja, wo man, wo man selbst in einem technischen Beruf ist, trotzdem noch so ein bisschen Literatur verstehst und andersrum. Ähm, ich glaube, dass wir zum Teil zu sehr auf den Nutzen gucken ja, und gar nicht daran denken, dass wenn jemand äh, der ist Programmierer wie so später Klavier, dass die die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt und das Aufnahme, die Aufnahmefähigkeit und, und ähm, ja überhaupt die Intelligenzentwicklung und auch die Lernentwicklung ganz viel mit Dingen zu tun haben, die eben nicht einfach nur mit meinem Fach zu tun haben. Ich glaube, das sehen wir noch zu wenig, wenn du mich Aha. fragst. Und du siehst es ja, dass die Leute, die aus Elternhäusern kommen, in denen das neben der Schule passiert, eben in der Bildung wieder spitze sind. Ne? Und da ja. wird dann manchmal manchmal gesagt, ja, das setzt sich immer so fort, eine reiche und gut gebildete äh, und, und setzen sich fort oder auch Bildungsferne setzen sich fort. Aber ich glaube, das hat genau mit dieser Vielfalt zu tun. Ja? Nicht nur mit Schulkompetenz, sondern mit dem, was du noch an, an Eindrücken kriegst auch sonst.
0: Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, das zu verstehen, wenn so kritisiert wird, das Schulsystem ist sozial ungerecht, habe ich immer gedacht, na ja, da werden sozial schwächere Menschen, werden arme Leute, äh, die kriegen einfach die schlechteren Schulen. Ähm, das ist vielleicht in einem Privatschulsystem so, aber das haben wir in Deutschland ja nicht wirklich ausgeprägt. Mhm. Aber es kommt eher daher, dass, wie du sagst, ne, dass in Häusern, wo wo mehr Wohlstand ist, mehr vielleicht schon auch ein Bildungsvorsprung ist, mehr Mittel zur Verfügung stehen, ein weiterer Horizont, vielleicht im, im, im Erfahrungsraum und so da ist, dass da einfach viel mehr kompensiert werden kann, das was Schule halt nicht, nicht vermitteln kann und Dadurch kommt dann so diese soziale
1: Schieflage da rein. Ja, und dazu natürlich auch noch eine Bewertung, auch das ist mal ganz biografisch an einem Beispiel. Ich komme wirklich aus dem Katastrophenelternhaus, mein Vater war Alkoholiker, mein Bruder am Knast. Also wirklich richtig, richtig ätzend war das in der Kindheit und in der Jugend. Und ich selber war auch, ja, ich habe das vorhin erzählt, da jemand gemobbt und so. Also ich, ich hätte mich einfach auch nicht unterrichten wollen in der Zeit. Und trotzdem. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Mathearbeit und ich hatte meinen Bleistift vergessen und wir, wir hatten Geometrie. Und der Mathelehrer, den wir da hatten, der sagte, ja, dann nimm halt einen Kugelschreiber. Und dann habe ich meine Dreiecke gemalt und so. Und das dauerte alles länger und hinterher gab es noch einen Teil, da mussten wir was ausrechnen. Und da wurde der Rechenweg, äh, gab einen Punkt und das Ergebnis drei Punkte. Und weil ich keine Zeit mehr hatte, da habe ich es im Kopf gerechnet und das Ergebnis hingeschrieben. Und dann kriegte ich meine Arbeit wieder und die Arbeit war eine 6. Noch mal eine 6, in dem Fall in Mathe. Ja, alles war durchgestrichen. Geometrie macht man nicht mit Kugelschreiber, obwohl er gesagt hat, nimm mal einen Kugelschreiber. Und die Ergebnisse hinten, ich musste abgeschrieben haben, weil man kann das nicht im Kopf rechnen. Nur konnte ich das aber so. Also weil so schlecht, wie ich in Mathe war, äh, so, äh, so schlecht, wie ich in Latein war, im Kopf rechnen war ich gut. Aber das war für den... Irgendwie für mich nicht möglich. So ein Typ wie ich muss abgeschrieben haben. Und ich glaube, das jetzt an meinem biografischen Beispiel will auch gar nicht rumlamentieren, weil Gott hat es ja trotzdem gut gemeint, ist ja schön. Aber du hast natürlich neben dem Elternhaus einfach auch noch, ich sag mal, eine, zumindest eine mitschwingende Komponente. Man hat das ja mal bei den Untersuchungen von Namen gemacht, ja, dass jemand, der Mandy heißt, einfach eine schlechtere Note kriegt als jemand, der Dorothea heißt. Das ist schon auch auch interessant, dass diese dieses Bewertungsraster ähm, auch eine Rolle spielt und da sind, sind halt Lehrer einfach nicht frei von, sind wir wahrscheinlich alle nicht frei von. Ne? Ja.
0: ja, ich würde gerne mal eine, eine andere Lanze noch für das Lernen brechen, nämlich, dass wir, je mehr wir das auf die Schule fixieren, nicht nur biografisch einen Fehler machen und die Notwendigkeit von neuem Lernen im, im, in späteren Jahren ein bisschen unterbelichten, sondern dass auch unsere Vorstellung von dem, was Lernen ist, sehr stark von, von Unterrichtsformen und Unterrichtsgespräch und Schulformaten geprägt ist. Aber auch das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Also wenn du, wenn du schaust, die die ersten Dinge, die du gelernt hast, Uwe, die hast du dadurch gelernt, dass du es deinen Eltern nachgemacht hast. Mhm. Jemand hat ja mal den Satz gesagt, <lacht> ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber er ist absolut richtig, finde ich. Aber du brauchst Kinder nicht erziehen, die machen sowieso alles nach.
1: Ich, glaub, ich glaube, das ist von Mark Twain, ich bin immer nicht ganz sicher. Also ich
0: jedenfalls wäre ja. ich gerne, dass er von mir wäre, weil er stimmt einfach. <lacht> also du lernst, bevor du überhaupt nur in die Schule kommst, lernst du ja ganz viel durch Nachahmen. Und das hört ja nie auf. Also wenn du in einen neuen Job kommst, in eine neue Firma kommst dann lernst du erstmal ganz viel durch Nachahmen von den neuen Kolleginnen und Kollegen. Da muss dir keine Chefin und kein Chef irgendwie erklärt haben, so und so läuft das bei uns. Du guckst ja einfach ab, wie die anderen das machen und das machst du erstmal nach. Und das ist doch nicht schlecht. Also das Nachahmen bleibt ein Lernmodus auch, auch ein Leben lang. Ähm, oder indem du Sachen ausprobierst einfach. Ähm, da sind wir als Deutsche ja manchmal ein bisschen zurückhaltend, finde ich. Ähm, aber auch das, Trial and Error, ich probiere es einfach mal. Ähm, binden hast du nicht dadurch gelernt, dass du die exakte Beschreibung durchgelesen und verstanden hast, sondern du hast dir das abgeguckt und hast es immer wieder ausprobiert und irgendwann konntest du es halt. Mhm. Äh, und bis dahin hast du halt Schuhe mit Klettverschluss gehabt. Ich, ich finde auch so, ne, bei, bei Glaubensdingen, Beten, Bibel lesen, so diese Sachen, auch da habe ich ganz viel gelernt durch, durch Nachahmen und durch Ausprobieren. Also nicht durch mhm. abstrakte Wissensvermittlung. Äh, ich, also ich will nur sagen, ich glaube, es gibt viele Lernwege, nicht nur das klassisch, das klassische Erziehungsideal, da ist eine Person, die ist schlauer als ich und die erklärt es mir immer wieder und irgendwann habe ich es auch verstanden und jetzt habe ich dieses Wissen getankt, transferiert von A nach B, es ist jetzt bei mir und jetzt weiß ich es auch, sondern wir, wir lernen ja auch auf viele andere Wege, das blenden wir nur oft aus, weil es in der Schule manchmal nicht so eine Rolle spielt.
1: Das, äh, klar, sorry, so eine ganz kleine Zwischenbemerkung. Das mit dem Nachahmen ist so witzig, äh, wenn unsere Kinder uns nachahmen, dann spiegeln sie uns ja auch manchmal Verhaltensweisen, von denen wir gar nicht so gerne haben, dass wir die, dass wir uns in ihnen wiedererkennen. Das fand ich manchmal so, dass du denkst, oh Mann, wie verhalten sich deine Kids jetzt? bist du irgendwie sauer und denkst, äh, nee, eigentlich kriegst du gerade einen Spiegel für dich selber. Ne? Okay. Ähm, ja, das mit dem Nachahmen, das ist definitiv so. Und das ist ja auch gut so. Bei Nachahmen ist ja nicht nur Nachahmen von, von äh, ähm, Wissen, sondern auch von Verhalten, von Umgang mit Verhalten. Äh, man kann sich da viel abschauen. Tragisch ist natürlich, dass du auch da in ganz ganz krank machende muster reinkommst ne? auch in, auch in, in, in muster die dich irgendwie die dir nicht gut tun aber grundsätzlich ne jetzt glaube ich das ausrichten gut und so ein bisschen du hast 68er gesagt ne, der kritische Geist ist einerseits gut, aber es hat natürlich damit auch verbunden so also man hat mal grundsätzlich Vorbildern misstraut. Und das ist total schade, weil wir sie ja letztlich doch wieder haben. Ja, wenn ich, auch wenn ich den Professor vom Thron stoße, dann ist es eben Rudi Dutschke oder Habermas oder so. Es gab ja doch wieder Vorbilder. Und dann finde ich es besser zu sagen, hey, Vorbilder sind immer da, Vorbilder spielen eine Rolle und das darf auch sein. Und Autoritäten sind Menschen, die eben nicht qua Amt autoritär sind, sondern denen man als Persönlichkeit auch glaubt, weil sie was können, weil sie glaubwürdig sind. Und dann finde ich Nachahmen total großartig. Ne? Man macht sowieso, aber es ist auch was sehr Bewusstes. Ich habe mir auch immer mal Menschen gesucht, von denen möchte ich lernen, mit denen möchte ich Zeit verbringen, von denen möchte ich wissen, wie sie es gemacht haben. Ne?
0: Du hast gerade, finde ich, ein entscheidendes Wort gebraucht. Ich habe mir bewusst Vorbilder gesucht, Menschen gesucht, von denen ich mir was abgucken möchte. Mhm. Also Ich habe kein Problem mit Vorbild nehmen und äh, sich von Vorbildern was abschauen, wenn es eben reflektiert passiert. Und nicht so im so Guru-mäßig, boah, was der alles da postet, das ist einfach super, das mache ich alles ganz genau so. Das ist ja Quatsch, also das, das, das dient mhm. ja auch keinem. Aber wenn man das bewusst macht und immer auch reflektiert und gegencheckt, dann bringt einen das schon weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war das erste Mal Führungskraft im ERF 2007, äh, wo, haben sie mich da zum Abteilungsleiter gemacht für die Online-Abteilung. Und ich bin, also ist ja sowieso so ein spannender Moment, vom Mitarbeiter zum Chef, äh, mhm. hast du ja auch irgendwann mal erlebt, Du, du gehst da erstmal ganz unbedarft rein und wunderst dich, warum auf einmal die Welt so komisch anders ist und wie, warum die Leute alle plötzlich anders sind und eigentlich merkst du, eigentlich bist du anders. Und mhm. also da, da gibt es eine Menge, mit dem man dann irgendwie ringen muss und umgehen muss. Und ich habe dann, äh, ich habe irgendwo so einen so Leadership Podcast gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der eigentlich hieß. Und die haben das geschafft, es waren zwei Amis, die haben das geschafft, ganz pragmatisch runterzubrechen. Also wirklich auf die Handlungsebene, auf die Verhaltensebene, ganz simpel, ganz wenig, ganz wenig theoretischer Überbau, einfach nur auch sehr praktisch. Du kannst es jetzt einfach mal so machen. Also sagen wir mal zum Beispiel so ein, so ein Mitarbeitergespräch. Du kannst es mal so und so machen. Und ich weiß nicht, ich habe damals sehr bewusst entschieden, ich probiere jetzt einfach mal ein paar von diesen Sachen aus, weil ich habe ja auch keine bessere Idee, aber ich mhm. probiere es reflektiert aus. Ich sage jetzt nicht, oh ja, genau, so musst du das machen. Also nicht so modemäßig oder trendmäßig, sondern ich nehme das mal als einen Ausgangspunkt für mein eigenes Ausprobieren, mein eigenes Nachahmen, Lernen, Reflektieren und habe dann auch manche Sachen verändert, manche fand ich doof, die habe ich wieder sein gelassen, aber vieles war auch gut. Also das es ist so, wie wenn man Kochen lernt, ne? Du fängst ja auch nicht gerade mit, mit dem Zaubern an, sondern du machst halt erstmal dein Kochbuch durch, was andere schon vorgekocht haben und guckst einfach mal, funktioniert das, was kann ich da lernen? Und, und also für mich war das eine große Hilfe, dieses Nachahmen ausprobieren können, aber wie du gesagt hast, eben bewusst und nicht einfach stummsinnig.
1: Als ich an der Universität in Basel studiert habe, da gab es einen Emeritus, das äh, ähm, jetzt heißt den Heinrich Ott. Heinrich Ott war der unmittelbare Nachfolger von Karl Barth. Also Karl Barth ist in den 60ern gestorben und der war dann die ganze Zeit da Professor an der Uni Basel. Auf diesem berühmten Lehrstuhl war viel in China, weil, weil Barth da auch Gastvorlesungen hatte, schon früher in Lanking. Und der war mittlerweile im Ruhestand, auch der der Heinrich Ott ne und so, und machte ein, zwei Vorlesungen über verschiedene systematische Theologie. Und ich hab, ich fand ihn so beeindruckend von seiner Geschichte, dass ich ihn irgendwann gefragt habe, ob ich bei ihm eine Seminararbeit schreiben kann, dass also sich Zeit nehmen kann. Und der hat mich dann einmal die Woche in einen Café eingeladen für eine anderthalb Stunden, hat sich mein Geschreibsel angehört, das ging damals zu Martin Buber, ich und du, so eine Schrift, eine philosophische Schrift. Ähm, und hat mir ein bisschen Rückmeldung gegeben, das ging eine Viertelstunde oder so, aber das ist eigentlich spannend war, ich habe den einfach gelöchert. Ja? ja Warum ist für die Chinesen die dialektische Theologie von Karl Barth so interessant gewesen? Ich sagte, ja, Sie kennen doch dieses Muster, das kommt ja zum Teil auch aus dem Japanischen, Ying und Yang, ne? so das, das Gute und das. So. Und da war dann natürlich Barths Theologie genau eine Theologe. Antworten für Christen ganz spannend, weil das kulturell andocken konnte. Dann warum war denn Martin Buber so, äh, so beliebt in seiner Art und so? Ja, weil wissen Sie, der war eben nicht nur Philosoph, der war Rabbiner, der war ganz nah dran an den Leuten und wenn der Ich und Du geschrieben hat, dann waren da einfach ganz viele Leute, die hat er vorher auch getraut und andere hat er beerdigt. Ne? So, also Und weil der den kannte, weil er mit dem unterwegs war. Und ich habe da, also ehrlich, das, was ich geschrieben habe, habe ich nie wieder gelesen. Aber das, was er mir erzählt hat, ne, das hat mich so so geprägt, ja. weil der einfach auch einer war. Der hat nicht nur seine Erfolgsgeschichten erzählt, sondern der kannte einfach ganz viele Menschen und hat wiederum durch den Filter seiner Lebenserfahrung deren, Quali deren Qualitäten, deren Charaktereigenschaften verstanden gehabt. Und das konnte er so 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 begeistert weitererzählen. Ne? Das war, war un unglaublich. Also so ein Beispiel, wo ich einfach gemerkt habe, ich suche mir einen, und an dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ja.
0: Also fügen wir unsere Liste an Faktoren noch hinzu. Wir hatten Nachahmung, Ausprobieren, Vermittlung. Begegnung
1: wäre jetzt einer. Oh ja, unbedingt. Hast du
0: gerade ein Beispiel für ihn ja. gesagt? Ne? Ich begegne Menschen, die anders sind als ich und von denen kann ich was lernen. Und wenn das auch noch Typen sind, wie du das jetzt vom von von dem Professor Ott beschrieben hast, der der selbst auch offen ist und von anderen lernt, also dann, dann wird diese Diversität, dieser, dieser Erfahrungsraum, in dem die zu Hause sind, auch zum Teil zu meinem und da kann mhm. ich wirklich vorwärts kommen. Also es mhm. kann mich wirklich prägen und entfalten und ich kann auf, auf neue Wege und Ideen kommen. Viel, viel mehr als so im klassischen Schulmodell. Ne? Hier, ist, hier ist meine Wahrheit und jetzt gebe ich sie dir und jetzt ist es doch auch deine, Uwe. Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal von, der, um, von den Lern auf der Angebotsseite auf die auf die Mentalitätsseite, also auf unsere in unseren Kopf rein, in unser Herz rein. Wie, 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 also Was kann ich dafür tun, um lernbereit zu werden oder lernbereit zu sein? Was kann ich denn als erwachsener Mensch dafür tun, äh, von anderen zu lernen? Wir hatten schon, ich suche mir bewusst solche Begegnungen oder ich suche mir bewusst Vorbilder. Das wäre wär ein Punkt, den hattest du genannt. Was gibt es noch für Mentalitäten, die, die wichtig sind, dass wir... Ja lernbereit sind, auch bis ins hohe Alter.
1: Ja, wir hatten in Basel Seminare gemeinsam mit der Synagoge. Unser Neutestamentler hat sehr stark den jüdisch-christlichen Dialog gesucht. Und dann haben wir zum Beispiel wirklich in der Synagoge in Basel mit einem Rabbiner das Neue Testament gelernt. Und wir hatten auch eine Einführung in den Talmud, das jüdische Weisheitsbuch und so. Und ganz spannend ist, dass ich da gelernt habe und für mich verstanden habe, dass das Christentum, wie wir es kennen, das sich entwickelt hat, also das kirchliche, dogmatische Christentum, sehr stark danach, darauf ist, Antworten zu suchen und die dann zu glauben, während das Judentum viel stärker sich daran orientiert, Fragen zu stellen. Und das sieht man im Talmud bis hin, da das das ein Kerntext, um den herum ist der nächste Text und so. Und das Spannende ist, dass das, dass das Mindset der Rabbinen darin besteht, zu sagen, welche Frage hat welcher Rabbiner zu seiner Zeit gestellt, welche Antworten hat er gefunden? Warum hat die nächste Generation diese Antworten dann wieder verworfen für ihre Zeit? Und welche Fragestellungen und Antworten brauchen wir für unsere Zeit? Das heißt, sie sind sehr, sehr, sehr stark traditionsorientiert, aber nicht in Bezug auf die Antworten, sondern in Bezug auf die Fragestellungen und suchen anhand der tradierten Fragestellungen neue Antworten. Und das, glaube ich, ist, hat ganz viel mit dem mit der inneren Einstellung zu tun, nämlich diese Frage, bin ich bereit, immer neue Fragen zu stellen? Bin ich bereit, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die Fragen haben? Bin ich befreit, Fragen zu hören, möchte ich mir ihre Fragen anheiten und dann zu gucken, was heißt das für unsere Zeit im Wissen, dass das immer nur vorläufig ist, was ich da finde, und die nächste Frage zu stellen. Das habe ich tatsächlich vom Judentum gelernt, muss ich sagen. Mhm. Neben all dem, was wir es auch in der Schule hatten, diskutieren und 68er, aber so in, ich sag mal, in, in so einer ganz großen, für mich auch nachvollziehbaren Form war das, war das für mich total erhellend damals, diese diese Erfahrung mit den Rabbinen, die uns unterrichtet haben.
0: Ich lege noch was daneben. Ich finde, was in, um, um lernbereit zu sein, auch im Alter, äh, in der Mentalität ist auch wichtig, mit unfertigem okay zu sein. Mhm. Also ich, ich gehe mal mit was los, von dem ich ganz sicher weiß, dass es nicht ganz richtig ist. Mhm. Aber es ist nicht schlimm. Also, das Leben wird es korrigieren, die Praxis wird es korrigieren, aber ich fange mal an. Das finde ich, was das liegt in das liegt unserer deutschen Mentalität nicht so nahe. Ich glaube, wir sind, wir sind so eine Kultur, die es gerne vor dem ersten Schritt alles schon richtig durchdacht haben möchte. Mhm. Ähm, aber das ist in einer, in einer dynamisch sich verändernden Welt echt schwierig. Also so viel Zeit lässt sie dir meistens nicht. Und ähm, der Aufwand ist es meistens auch nicht wert, also weil, das, weil du das schneller hinkriegst, wenn du es wenn in der Praxis lernst, als vorher in der Theorie. Ähm, das ist jetzt so ein Thema, mit dem wir auch gerade sehr bei ERF der Sinnsender unterwegs ist, sind. Äh, wir, wir sind als Unternehmen so auf dem Weg in, in Richtung agile Organisationen. Das hat auch was mit lernender Organisation zu tun und auch damit, mit unfertigen Dingen möglichst schnell auf den Markt zu gehen. Und zu so sagen, wir probieren es aus. Ähm, aber wir brauchen keine 100-Prozent-Lösung. Uns reicht 80 oder vielleicht auch mal 60, wir wissen, dass es nicht toll ist. Wir wissen, dass es nicht fertig ist. Das ist auch nicht das Endziel, so wie es jetzt ist. Aber wir wollen aus der Praxis lernen und nicht aus den Gedanken, die wir uns vorher alle machen könnten. Also wir wir, wir gehen, wir haben den Mut dazu, mit was Unfertigem loszuziehen. Und ich merke, wie schwer das fällt. Das fällt vielen Kolleginnen und Kollegen schwer. Das fällt auch mir schwer. Ich muss nämlich loslassen, diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, es richtig machen zu sollen, richtig machen zu müssen. Und ich weiß nicht ganz, wo das herkommt, ob das auch wie nochmal mit Schule zu tun hat, oder? Das war alles benoten und da sehe ich schon die roten Fehlerstriche, wenn ich da, ich sehe ja selber schon die Fehler, aber, aber es trotzdem mal zu wagen und es einfach mal loszuziehen. Und damit meine ich nicht, mich interessiert nicht, ob man das nicht besser machen kann, sondern ich will es aus der Praxis lernen, wie man es besser machen kann und nicht vorher in meinem Kopf und durch Endlosdiskussionen, sondern mhm. ich, ich lasse mal los, es, richtig, es gleich am Anfang richtig haben zu müssen. Ich gehe los mit was Unfertigen. Vielleicht so wie dein ähm, dein Gedichtlehrer damals, der gesagt hat, ähm, ja, ist vielleicht noch nicht toll, ne? aber hey,
1: Uwe, mach was draus. Mhm.
0: Probier's, es, geh rein.
1: Plus plus, ne? Ich sag dir auch, wie du es besser machen kannst. Ich sag dir auch, wo die Fehler darin bestehen, aber nicht im Sinne von, weil du so falsch bist sondern weil ich dir zutraue, dass du es besser machen kannst. Ne? Ja, Kleine Ergänzung noch, übrigens das Wort Talmud, das ich gerade zitiert habe, das ist ja das jüdische Weisheitsbuch, ähm, heißt tatsächlich, kommt von Lamad, Lehren, Lernen. Äh, das ist das Buch des Lernens. Es ist auch ganz spannend, dass einfach deren, deren größte Weisheitsschrift neben der Torah in dem Alten Testament ein Lernen, ein Lehr, ein Buch des Lernens ist. Also nicht, nicht der Lehre, die man auswendig nennt, sondern des Lernens. Du hast gerade ERF erzählt, ne? wir sind ja. Ich bin ja bei Tierfand und wir sind als Entwicklungshilfe- und Nothilfeorganisation ja ständig in fragilen Kontexten unterwegs. Das heißt in Gesellschaften, wo der Frieden bedroht ist, wo äh, die Existenz bedroht ist, wo, wo durch den Klimawandel du nicht weißt, was als nächstes wächst und so weiter. Und wir sind zum Teil in Kulturen, die über Traditionsstränge in Afrika Landbau betrieben hat, über, also weißt du, die Ahnen waren schon so. Und plötzlich verändert sich die, die verändern sich die äußeren Umstände radikal. Und das ist ganz spannend, da zu erleben, was es bedeutet, etwas, was du was was schon immer so gemacht wurde, jetzt plötzlich anders machen zu müssen. Also nicht zu wollen, sondern zu müssen, weil es gar nicht anders geht, weil die äußeren Umstände es dir vorschreiben. Und was ich da gerade in der Erfahrung sehr spannend finde, es gibt vieles andere, was ich da sagen könnte, aber was ich da sehr spannend finde, ist, ähm, da funktioniert das zum einen es geht immer dann, wenn du einen Fachmann für eine Gruppe gewinnst. Also wenn einer der Ältesten wirklich ein Landwirt ist und sagen kann: Ich habe als Erster jetzt mal Fruchtwechsel probiert und habe äh, neben hab neben dem, was ich bisher hatte, jetzt was was Neues Hirse mit angebaut, was wir bisher noch nicht hatten und das funktioniert tatsächlich. Dann zieh, kannst du das machen. Also brauchst eine Autorität irgendwie so anerkannt und dann finde ich total spannend. Dort in diesen Kontexten, wo wir arbeiten, sind die Treiber für die Innovation, ich will nicht sagen zu 80 Prozent, aber viel weniger sind es nicht die Frauen. Mhm. Also es ist einfach eine Beobachtung jetzt, ne? wenn ich sage, dass Frauen da anders sind oder so, aber es ist einfach empirisch wahrnehmbar, dass es die Frauen das sind. Das
0: finde ich interessant, weil Frauen nicht so oft mein Recht haben
1: zu müssen. Ich kann es dir ich kann's wirklich auch nicht begründen, warum. Ja, Also es kann natürlich auch sein, dass sie gesellschaftlich so lange ausgegrenzt waren, dass sie jetzt, wo sie halt nicht mal mitmachen dürfen, ähm, auch anders mitmachen als als bisher oder so. Ne? Also es kann ja ganz viele Ursachen haben. Ich kann erstmal einfach nur, nur richtig feststellen, für Innovationsstübe sind häufig Frauen verantwortlich. Das ist finde ich sehr spannend.
0: Du hast gerade Alter angesprochen, das ist ja bei vielen traditionelleren Kulturen so, dass das Alter in besonderen Ehren gehalten wird. <lacht> nicht aus Mitleid, sondern weil das die weisen Männer meistens sind, die wissen es einfach besser, die haben mehr Lebenserfahrung. Und das ist auch völlig nachvollziehbar in einer Welt, in der sich nicht so dramatisch schnell alles ändert, ist natürlich klar, je mehr Jahre Lebenserfahrung du hast im Schnitt, umso mehr Wissen über diese Welt hast du ja auch angesammelt und umso weiser kannst du auch vermitteln, entscheiden, beraten. Und das sehen wir bei uns in, in unserer Industriegesellschaft ja auch noch an manchen Stellen, wenn zum Beispiel in, in Beamten-Biografien äh, Dienstzugehörigkeit mit Gehaltssteigerung belohnt wird. Also du bist dann einfach, ne, du hast mehr Erfahrung. Und mhm. äh, und dann siehst du aber auch in Branchen, wo die Sachen sich schnell ändern, wie jetzt zum Beispiel ERF-Medienbranche oder Informationstechnologie, Biotechnologie, ähm, KI, solche Geschichten, da hilft dir, da, da dir deine dein, dein Betriebszuhörigkeit und dein Lebensalter hilft dir da gar nicht so viel, weil in diesen 20, 30, 40 Jahren sich das schon viermal so viel geändert hat, dass eigentlich das Lernen können viel wichtiger ist, als das schon viele Jahre in, in einem Thema unterwegs sein. Also es ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, wie ich es darstelle, ein bisschen absolut, vielleicht ist es ist ein Mix in der in, in der Wirklichkeit, aber ich glaube, wir müssen uns auch von der Vorstellung lösen, dass je älter ich werde, automatisch ich mehr weiß über diese Welt. Ich habe bestimmt mehr Weisheit über Menschen und über mich selbst, wenn es gut läuft, und zwischenmenschliche Beziehungen und diese Dinge, die sich eben nicht so schnell ändern. Aber was jetzt Fachwissen angeht und ähm, und Branchenkenntnis und sowas, das ändert sich so dramatisch schnell. Ähm, da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft auch dahin kommen, ein, ein lernen können zu, ähm, zu inspirieren und auch zu belohnen und nicht ein schon lange Wissen. Hm. Und ich, ich frage mich, ob das in unserer Gemeinde und Kirchenwelt nicht auch zu sehr festhängt in, in, dem, in diesem Erfahrungswürdigen. Also du hast selber die, die Rabbiner als, als, als Vorbild genommen. Jesus war Rabbi. Jesus hat, glaube ich, mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben. Aber wenn du in unsere Kirchen- und Gemeindelandschaft reinschaust, wie wir da, welche Lernwege wir eigentlich bedienen, also ich weiß nicht, ob wir gute Fragen belohnen. Ich glaube, wir fragen auch eher nach Antworten, oder?
1: Ja, es ist, ist verschieden. Also ich sag mal, so, sag mal, so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Religionsunterricht gucke, dann dann ist das schon auch ein Versuch, äh, viele Fragen zu stellen und den Kindern mitzugeben. Das finden ja aber viele Fromme dann wieder nicht fromm genug. Also mhm. wir stellen ja alles in Frage. Das ist ja eine Frage stellen stellt in Frage und das muss man dann auch aushalten. Das ist nicht ganz ohne. Ähm, vielleicht in unseren Gemeinden. Also ich sag eher so. Also ich glaube, wir stellen viele Fragen nach Kultur. Wir stellen viele Fragen nach Relevanz. Das wirst du auch in vielen, in vielen äh, Leitbildern von Gemeinden so. Wir wollen relevante Gemeinde sein und so weiter. Wir stellen meiner Wahrnehmung nach zunehmend auch Fragen nach Repräsentanz. Also kommen Frauen vor, kommen, ist Diversität irgendwie gespiegelt und so. Ich glaube, es spielt eine größere Rolle. Aber ich finde, wir stellen zu wenig Fragen ähm, nach dem Lernen an sich, also wenn jetzt Muslime in unserer unserer Welt leben, dann nicht nur wie sage ich denen das Evangelium, sondern sondern was entspinnt sich da im Miteinander? Was so? Ich, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich kann das gerade nicht so sonderlich gut ausdrücken, was ich sagen möchte. Ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber ich glaube, wir haben wir sind oft noch getrennt von den Fragen, Diskursen, die unsere Gesellschaft gerade ausmacht. Also, und wir sind so ein bisschen in einer eigenen Welt und haben, hätten aber zu den Diskursen ja möglicherweise auch ganz viel beizutragen. Aber wir lassen die Fragen, die alle diskutieren, gar nicht für als unsere Fragen zu. Und damit können wir auch nicht zu einer Antwort, die für die Gesellschaft so richtig ja. relevant ist.
0: Ja, ich spitze es mal ein bisschen zu, was ich versta meine verstanden zu haben. Wir gehen mit vielen Antworten schwanger und bewegen viele Antworten, die Mal entstanden sind auf Fragen, die heute aber nicht mehr so oft gestellt werden, sondern heute stellen sich andere Fragen, aber da merken wir dann, da passen die Antworten gar nicht so richtig zu. Und jetzt müsste man eigentlich ja auf die Idee kommen, sagen, gut, dann tun wir die Antworten mal auf die Seite, nicht weil sie, weil sie schon immer falsch waren, sondern weil wir einfach merken, bringt uns jetzt im Dialog nicht weiter, ähm, in der Relevanz nicht weiter. Wir müssen uns neu einlassen auf neue Fragen, die halt heute sind, ob ich die jetzt gut finde oder schlecht oder was auch immer und auch vielleicht weiß ich die Antwort auch noch gar nicht, aber ich lasse mich darauf
1: mal ein. Mhm, das ist der eine Teil und das andere. Ich habe vielleicht kann ich noch sagen, wir fragen häufig eher nach der Methodik als nach der als nach den Inhalten. Wir reden über, welche Musik muss ich spielen, damit ich irgendwie meine Gäste Menschen um mich erreiche, aber nicht danach, welche Themen treiben die eigentlich um. So, ne? Man könnte sie ja fragen. Ich finde sie jetzt ein bisschen mutig vielleicht, aber man könnte ja, sie fragen. Man könnte sie fragen. Darf, darf ich das nochmal kurz aufnehmen? Weil du vorhin ja schon gesagt hast, Begegnung ist auch so wichtig. Ähm, wie nimmst denn du das wahr? Du bist ja bisher ja vielmehr auch in der Medienwelt und so. Ähm, wie, wie viel hat Corona, wie viel hat eine Medialisierung, äh, auch eine Digitalisierung dazu geführt, dass real existierende Räume sozialen Lernens verloren gegangen sind. Was ist da so deine Wahrnehmung? Weil es ist ja noch ein Riesenunterschied, ob man jetzt an einem Schirm miteinander kommuniziert oder ob man sich als echter Mensch irgendwie auch auf dem Kaffee zwischendurch trinkt, oder?
0: Hm. Ich, ich würde sagen, es sind Begegnungsräume verloren gegangen. Ich würde nicht speziell sagen Lernräume. Okay. Aber ich, ich würde sagen, in der, in der, gerade in der Kirchen- und Gemeindewelt sind viele Formate gestorben und nicht wieder auferstanden nach Corona. Hm. Um, das hat auch damit zu tun, dass die, also einerseits, dass die Kraft der Macher gefehlt hat, bisher das wieder hochzuziehen, Es hat aber auch damit zu tun, dass, wenn du einmal so ge eingeübte Gewohnheiten auf Pause stellst für zwei Jahre und danach die Pausetaste wieder löst, dass das noch lange nicht heißt, dass die Leute dann wieder mitmachen, sondern dass äh, viele auch gemerkt haben, ach, eigentlich brauche ich das nicht. Also eigentlich ist mir es gar nicht so wichtig, wie ich dachte, dass es mir wichtig sei. Um, eigentlich habe ich mich jetzt umorientiert, ähm, um, also ein bisschen wie in der Gastro, wo ne, die alle nach äh, händering nach händering Arbeitskräften rufen mhm. und du fragst dich ja, wo sind die denn alle hin, die da vor Corona in der Gastro gearbeitet haben? Die Menschen gibt es ja noch, die sind ja nicht von diesem Planeten verschwunden. Wo sind die denn alle? Naja, mhm. die haben sich während den Corona-Jahren umorientiert, haben andere Jobs gefunden, die ihnen jetzt besser gefallen und natürlich kommen die nach Corona nicht einfach zurück. Äh, und das ist, glaube ich, auch in, in vielen Kirchen- und Gemeindenkontexten passiert. Ähm, ob ich könnte jetzt nicht bestätigen, das ist auch in Lernräumen generell passiert. Also da, wo zum Beispiel kleinere theologische Ausbildungsstätten am Kämpfen sind oder oder Ausbildungsgänge am Kämpfen sind, auch an Unis, ich hm. würde das nicht so sehr auf Corona schieben und auf digital und so, sondern ich würde eher sagen, ja, das hat, ähm, hat soziologische... Veränderungen, die schon lange vorher auch schon angefangen haben. Also das könnte ich jetzt nicht an Corona binden. Und irgendwie ist der, ist dieser ganze digitale Raum schon eigenartig. Ich glaube, die in den Anfängen vom World Wide Web in den 90ern, als es dann zumindest in Deutschland dann bekannter wurde und hatten alle ja so den, Microsoft hatte mal den Slogan Information at your fingertips. Also du kannst das Wissen der Welt auf einmal anzapfen. Und du mhm. kannst heute Dinge wissen und lernen über Wikipedia, über YouTube, irgendwelche Blogs, Podcasts, Wegfinder zum Beispiel. Also du kannst Dinge lernen, die hättest du früher nur mit Mega Aufwand lernen können. Du hättest dir über Fernleihe von irgendeiner Uni-Bibliothek irgendein Buch kommen lassen müssen, von dem du gar nicht wissen konntest, dass das überhaupt gibt. Du kannst heute in digitalen Veranstaltungen Masterclasses drin sein mit mit Leuten, die, die die hättest du nie vorher zuhören können und so weiter. Also du hast auf der einen Seite eine Explosion des Wissens und auch der Wissensvermittlung der, der offenen Türen, um zu lernen und gleichzeitig erlebe ich, wie viele Menschen da auch echt versumpfen und abstumpfen und in den Algorithmen der sozialen Netzwerke mhm. sich in ihren Blasen einmauern und es teilweise nicht mal merken und wo du denkst, also eigentlich, wir werfen ganz viel Chance weg. Also wir wir geben uns mit Verdummung auch zufrieden. Ich sag's mal so hart. Hm. Und das ist jetzt gar nicht nur ein individueller Vorwurf. Ich glaube, da muss man hell wach sein, um da nicht ähm, nicht sich da so reinziehen zu lassen. Aber diese diese Chance, die 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 weltweite Wissensvermehrung und Vernetzung hat, das finde ich eine unfassbare Chance, einzigartig in der Menschheitsgeschichte bisher, wirklich. Das ist der Motor für ganz viel Fortschritt auch, glaube ich, zutiefst. Aber wir lassen da ganz viel Potenzial oft liegen, weil wir dann halt das benutzen, um Katzenvideos zu gucken oder irgendwelche polarisierten politischen Botschaften oder irgendwelche verschwörungstheoretischen Dinge oder irg irgendwelche Zeitvertreibe. Also das ist kein Automatismus. Und ich glaube, das gehört auch zu Lernen. Jetzt sind wir wieder beim Thema bewusst und reflektiert. Also Lernen muss man auch wollen. Es, äh, es, es fällt nicht über dich her und äh, du Dienstag bist du ins Bett gegangen und Mittwoch auf einmal hast du was gelernt und konntest gar nichts dafür. Sondern das ist schon auch eine, das ist vielleicht auch nochmal eine Mentalität und eine Haltung, das auch zu wollen und zu wissen, ich bin noch nicht fertig und es ist okay. Aber ich will auch weiterkommen. Also wie Paulus ja. sagt in Philippa 3, da bin ich jetzt heute drüber gestolpert, wo er sagt, hier, ich, nicht so, ist es nicht so, dass ich es schon ergriffen hätte oder dass ich schon vollkommen sei. ich strecke mich aber aus nach dem, was da vorne ist und vergesse das, was da hinten ist. Also in meinem Leben, auch in meinem geistigen Lebenslauf, ist eine Dynamik drin und eine Richtung drin. Und ich will das auch. Ich habe dazu ein Ja und ich strecke mich aus. Das ist was ganz Aktives. Das passiert nicht
1: einfach mhm. so. Mhm. Ja, ich habe das viel gemacht, als ich noch für die Evangelische Allianz gearbeitet habe und wir dann dann Stellungnahmen zu bestimmten Themen erarbeitet haben, ja, also Lebensschutzthemen, ähm, generell so eher ein bisschen konservativeres Familienbild, aber auch die Situation von verfolgten Christen oder so, ähm, dass ich sehr bewusst im Bundestag, wo ich dann viele Leute kam, die Leute mit der Gegenposition besucht habe. Ich weiß noch, wir hatten damals eine Stellungnahme zum Thema Ehe für alle, wo wir gesagt haben, also Ehe nach unserem Verständnis des Grundgesetzes und der Bibel ist eine eine Institution zwischen Mann und Frau, haben Paper gemacht und dann hat mich tatsächlich Volker Beck, das ist der Initiator gewesen über Jahre für die, für die Ehe für alle, der hat mich auch empfangen, der hat sich unser Paper angeguckt und hat mir dazu ein Feedback gegeben und das war klasse. Also wir haben jetzt nicht sozusagen im Grundsatz alles anders gemacht, aber erstens war das toll, dass der sich unsere Stellungnahme einfach angeguckt hat, also die Zeit genommen hat und zweitens habe ich an ein paar Stellen gemerkt, also die Formulierung, die wir drin haben, man kann ja eine Position vertreten, aber in der und der Formulierung sind sie diskriminierend und dann wussten wir sozusagen, okay, hier habe ich was gelernt wo ich dachte... Meine Güte, ne? Das, das ist ein Problem. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm als solches. Und da habe ich gemerkt, an diesem Beispiel könnte andere sagen, ja, ich habe mit einer Stellungnahme zum Thema verfolgte Christen mich sehr bewusst an einen muslimischen Vertreter gewendet, den gefragt, wie in dem Sinn das war oder an jemand, der... Ähm, der, 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 koptischen Kirche angehörte und es ging aber in dem Fall um Pfingstler in Ägypten, die auch von den Kopten nicht so geliebt werden und so, ne? Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ein großer Fortschritt im Lernen besteht darin, dass ich meine eigene Bubble verlasse und mich zu den, in Anführungsstrichen, Gegnern oder, oder Vertretern einer Gegenmeinung aufmache. Mhm. Ähm, das macht mich in der Regel noch mal schlauer, als wenn ich nur mit dem besteht nur die Bestätigerrunde ablaufe, ne?
0: Setzt aber voraus, dass du nicht Angst hast, dass du dir was Falsches in dein Wissensgebäude einbaust. Mhm. Ich glaube, dass das in manchen christlichen Kreisen echt ein Thema ist. Da wird die, wird die, das, was man wissen kann über Gott und die Welt und sich selbst eingeteilt in wahr und falsch. Und je mehr ich jetzt dazu aufrufe, du setzt dich doch mal mit Leuten auseinander, die was ganz anderes glauben als du oder die Volker Beck der ist jetzt steht ja nicht im Verdacht jetzt der der fremdste Mensch der Welt zu sein. Mhm. So wenn wenn ich jetzt mit denen mich mich einlasse und mit denen rede, könnte ich doch könnte es doch sein, dass ich da falsche Dinge lerne und dass ich sozusagen mein mein weißes Hemd des des wahren Wissens verseuche, verunreinige durch durch Lügen und Falschheit und falsche Informationen und unbiblische Dinge und ich naja also wie auch immer man das jetzt sprachlich wiedergibt. Aber die, worauf ich hinaus will, ist diese diese um, dieser Dualismus. Es gibt nur richtig und falsch, und ich muss das Falsche möglichst draußen halten und das Richtige möglichst drin. Ich glaube, je stärker ich diese Grenze betone, umso schwieriger wird es auch Dinge zu lernen.
1: Ja, dass die Tragik dabei ist, dass das ja eigentlich eigentlich die Mündigkeit des des Lernenden völlig übersieht. Ja. Ähm. Das Wort Intelligenz, jetzt sind wir ein bisschen bei Latein heute, eine intelligere dazwischenlegen, bedeutet ja genau, dass ich selber das, was ich von verschiedenen Seiten höre, auch bewerten kann und um ein eigenes ergänze, dass ich selber eine Idee dazu habe, dass ich selber da kreativ und im besten Sinne erschöpferisch mit umgehen kann und auch logisch und es einordnen kann. Also im Grunde genommen ist diese Sorge ja, ich sag mal, Unterschätzt ja eigentlich die Fähigkeit zur Intelligenz ne? und damit zum Lernen, oder?
0: Ja, und es überhöht die, die eigene Unfehlbarkeit vorher. Hm. Also weil, wir haben ja, wir haben ja vor einiger Zeit eine Folge gemacht über Glauben und Werden, über Dekonstruktion und wie die mhm. Biografie die Theologie beeinflusst und so. Wir sind ja Stand heute, ich bin jetzt 52, also da hat sich ja in meinem Leben schon ganz viel ereignet und eingebaut, so in, in meine Weltsicht und mein Gottesbild und wie ich mich selbst sehe und was ich alles erfahren habe und so. Die, da kann ich ja für nichts letztlich die Hand ins Feuer legen, dass das alles äh, 100% fehlerfrei gelaufen wäre. Ja. So Und ich habe ja gar nicht den, den reinen Ausgangspunkt. Niemand hat den. Ja. Und das ist also eine Überhöhung, wenn man sagt, also das war doch bisher alles richtig und oh, bevor das jetzt falsch wird, will ich über nichts Neues lernen. Also das, Die Prämisse stimmt doch schon nicht, dass das bisher doch
1: alles richtig war. Zum Beispiel, ne? Du bist ja gar nicht so viel jünger als ich und hast trotzdem schon den Klettverschluss mitgekriegt, den ich noch nicht hatte. Ja, aber ich habe früh gelernt, Schuhe zu binden.
0: Ich hab,
1: <lacht> die durfte die
0: äh, musste die nicht lange tragen, die Klettverschlussschuhe.
1: Nein, ja. aber diese, diese diese Sorge, dass irgendwann mal richtig war ja, dass wir irgendwann so dieses diesen paradiesischen Urzustand haben, ne? Ja, diese unbefleckte Erkenntnis, wie auch immer wir das nennen wollen, ne? Dass die mal irgendwann gab und dann kommt kommt sozusagen der böse Sündenfall, das ist ja Unsinn. Und da sind wir uns glaube ich auch einig. Was ich gerne noch gern noch mal anbringen möchte, es heißt ja sozusagen, dass wir in der Zeit leben, auch so lebenslanges Lernen und immer neu lernen und so. Ähm, das finde ich einerseits super, weil es ist so faktisch die Halbwertszeit von Wissen wird immer kleiner, ähm, die Herausforderungen werden immer differenzierter, vielfältiger, ähm, die Arbeitsfelder werden werden interessanter, spannender, globaler und weiß ich was alles, was damit reinkommt. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch einen unfassbaren Stress machen, insbesondere für für Menschen, die so ich sag mal, ein bisschen bisschen stetiger sind in ihrem Leben, ein bisschen gerne auch so sich auf was verlassen können. Wenn, wenn dieses lebenslange Lernen so verstanden wird, wie wenn du nicht alle fünf Jahre neuen Abschluss gemacht hast, dann bist du nicht mehr qualifiziert für diese Welt. Das finde ich dann auch wieder, ich finde, Lernen kann auch eine Form von, von getrieben sein ausdrücken da muss doch immer noch was sein da muss doch immer noch was sein.
0: ich hab, ich hätte Lust dir zu widersprechen aber ich krieg es nicht hundertprozentig hin. ich glaube ja. es kommt auf an ich glaube es kommt auf deinen deinen ähm, dein Ausgangspunkt an. also wenn der Ausgangspunkt ist da draußen gibt es doch so viel zu wissen was du noch nicht weißt und dem musst du jetzt gerecht werden dann bin ich bei dir also dann gibt' ist das schwierig, für manche Persönlichkeitsstrukturen mehr als für andere, für manche Altersphasen mehr als für andere, für manche Prägungen mehr als für andere, für manche Kulturen Mentalitäten auch mehr als für andere, da bin ich bei dir. Also wenn der Ausgangspunkt das Sollen ist, also mhm. der, der Maßstab da draußen, mhm. das Wissen der Menschheit vermehrt sich so schnell, dass du, niemand kriegt das hin, da mitzukommen. Punkt. Das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun oder Lernbereitschaft. Aber wenn ich den Ausgangspunkt nach innen nehme, wer ich geworden bin bisher und mhm. was ich noch für ein Potenzial habe, was Gott mir auch zutraut, die, die, die Würde und die Freiheit meines Lebens, dass ich eben nicht fertig sein muss und nicht fertig bin. Und auch wenn ich, wenn ich 80 bin, immer noch Dinge zum Beispiel über Gott lernen kann. Mein, mein Gehirn, Gehirnzellen, die sind zwar alle ähm, kurz nach der, nach der Geburt fertig angelegt, aber das Gehirn kann bis ins hohe Alter Verbindungen neu knüpfen. Also hier Physiologisch ist es überhaupt kein Problem, auch mit über 90 noch neue Dinge zu lernen. Also wenn ich davon ausgehe, was sozusagen in mir liegt an, an Sehnsüchten, an, um, an Offenheiten und dem dann nachzugehen, sei es viel oder wenig, da ja, würde ich dir dann widersprechen und sagen, doch, das kann jeder in seinem, in ihrem Maß.
1: Genau, ich, ganz bei dir, absolut. Und ich glaube auch, da gibt es viel zu entdecken. Was ich meine, ist dieses, ich erlebe Leute, die überfordert sind von dem Anspruch, ich muss noch immer was lernen, ich muss, also. Weißt du, so, so ein bisschen im Sinne von, kann ich nicht einfach auch mal ein bisschen mit dem zufrieden sein, was ist, so und dann führt das, führt das Lernen können zu einem Lernen müssen auch in der Arbeitswelt. Ja, du bist mhm. nicht mehr auf dem neuesten Stand, du wirst nicht mehr gebraucht, du wirst entsorgt, weil du zu alt bist. Und dann, dann ist das Potenzial von von Stetigkeit, von Erfahrung, von Bildung, wir es ganz am Anfang, ne, die Ältesten, die so geschätzt werden in bestimmten Kulturen, das ist dann komplett weg. Und da würde ich gerne eine Lanze dafür brechen, im Grunde genommen, so wie du es gerade gesagt hast, ne, entdecke den Raum, den du da hast, entdecke das Potenzial, was du noch hast, aber bitte stressfrei, lass dich auch nicht treiben davon, dass Jüngere vielleicht was anderes besser können als du, mhm. sondern entwickel das, was dich ausmacht, was in dir drin steckt und was du mhm. gut kannst. Ne?
0: Ich glaube, das Lernen müssen funktioniert im Alter auch nicht besser, als es in der Schule schon nicht funktioniert hat. Mhm. Also wenn es nur ein Müssen ist, ich glaube, dann geht es nicht. Ich leide aber eigentlich mehr an Menschen, wo ich so die Ahnung habe, die könnten schon, wenn sie wollten, aber sie wollen eigentlich nicht mehr. Sie haben sich irgendwie eingerichtet, die sind eigentlich fertig. Eigentlich können die auch in die Datsche ziehen und und fertig sein, obwohl die vielleicht erst 40 sind. Also ich finde, das hat auch gar nicht nur mit Alter zu tun. Ich kenne Menschen, die die sind längst im Rentenalter und die erlebe ich als zukunftsoffen und wissbegierig. Und nein, natürlich können die nicht mehr alles mitgehen. Das wollen die auch gar nicht, das müssen die auch gar nicht. Aber die haben eine, eine grundsätzliche positive Offenheit. Wir haben da neulich auch schon mal in Folge drüber gesprochen. Was, hm. ne, was, was ist das eigentlich, was Menschen nicht eng werden lässt und defensiv im Alter, sondern immer noch irgendwie nach vorne gucken lässt. Und dann gibt es andere, die sind deutlich jünger, aber die sind irgendwie mit allem fertig. Und das finde ich schade. Also das finde ich, hm. nicht. ich würde das nicht wollen. Hm. Für mich
1: Nee, das ist, das ist super schade. Zumal Lernen ja letztlich eben genau auch ganz viel, wir hatten es ja ein paar Mal schon davon, ähm, in dem vorhin auch, als wir gesagt haben, nachahmen Menschen, die wir da sehen. Ne? Lernen hat ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, Persönlichkeitsbildung, mit dem Weitergehen. Und, und in der Regel sind Menschen, die noch offen bleiben, einfach wirklich auch spannende Menschen, finde ich jedenfalls. Ja. Mhm. Ja.
0: Uwe, wir gehen auf die Schlusskurve. Ich habe noch eine Frage. Was hast du zuletzt neu gelernt? Vielleicht im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr hast ein Beispiel?
1: Also das ist natürlich unglaublich viel, weil ich im letzten halben Jahr ja eine neue Stelle angefangen habe. Das heißt, ich muss ganz viele Begriffe wirklich im Bereich der, der Entwicklungszusammenarbeit lernen. Also PSCH, PSCEA, PSCEA. Ne? Uh, um, prevention of sexable, Sexual uh, 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 exploitation and Abuse. So so ein Begriff. Ne? Also nur mal als Beispiel. Ich habe gelernt sozusagen, wie man, also auf Deutsch, ne die die, vor, die Verhütung von sexuellem Ausbeutung und, und Missbrauch, was das für die Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle spielt, wie man da eine Whistleblowing-Stelle einsetzen kann, wie wenn jemand dann Übergriff in Afrika hat und man dem aber aus England aus nachgehen kann. Also ist mal so ein Beispiel. Also ich habe unfassbar viel viel gelernt in diesem letzten halben Jahr, wahrscheinlich so viel wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist, ist wirklich, kann ich gar nicht sagen, also einfach an Fachbegriffen, an Terminologie und so weiter. Ich habe aber auch, auch erlebt, sozusagen, dass ich, also der Kosmos, von dem ich gewechselt bin, aus dieser politischen Vertretung, stark in der evangelikalen Welt, in eine eher global denkende, für Gerechtigkeitswirkende Welt, das heißt, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, tragen schon andere Kleider, als vorher und so. Also das heißt, ich muss auch wieder ein bisschen neu die Skills lernen, wie bringt man sich da ein. Ich habe in der Politik viel mit älteren Menschen zu tun gehabt, Leute, die noch älter waren als ich, jetzt sind die meisten eher jünger als ich. Also ich habe gerade wirklich ein halbes Jahr hinter mir voll Lernen, 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 Lernen. Manches Mal auch mit dem Gefühl, boah, wie willst du das alles packen und alles ist neu und auf der anderen Seite mhm. fühle ich mich, also du spürst ja hoffentlich, sei da auch so eine kleine Begeisterung durch. Ich habe schon auch das Gefühl, dass das für mich so, weißt du, nach Herzinfarkt und Ende 50, dass da noch mal so ein weites Feld sich auftut. Ne? Das genieße ich total. Ja, Ja, super. Genau. Hast du was Spezielles gelernt? Sorry, ich habe jetzt da so, so, so viel erzählt.
0: Wir machen immer im November als Gemeinde so eine Seminarwoche, da kann jeder so Vorschläge einreichen. Also wie so eine, kann dir vorstellen, eine Woche Volkshochschule von der Gemeinde für die Gemeinde. Da sind geistliche mhm. Themen dabei, aber auch andere. Und ich habe als ein Seminar äh, eingereicht so ein, ich sag mal, so eine Weltallshow. Ich habe gesagt, wir machen das Freitagabend, großer mhm. Beamer, großer Saal, alles dunkel und wir machen sowas wie ein Gemeindeplanetarium. Ich finde ich ich habe gedacht, ich finde das so verkürzt, dass dass manche frommen Menschen immer nur dann einfällt zum Thema Weltall. Ja, was ist denn jetzt Schöpfung oder Evolution? Und das Wunder über unseren Köpfen eigentlich gar nicht mehr als Wunder begreifen. Und mich hat das schon als Kind fasziniert. Also Astronomie, das fand ich mhm. großartig. Ich habe alle Was-Was-Bücher verschlungen und <lacht> nachts, nachts in den Himmel gestarrt. Ich habe ja dann noch Physik studiert. Da kam gar nicht so viel Kosmologie vor. Ich glaube nur in einem Semester mal. Und dann ist es so ein bisschen im, im in Hinter-, den im Hintergrund getreten. Und jetzt für dieses Gemeindeseminar äh, habe ich das halt wieder rausgeholt und habe gemerkt, boah, ich muss mal ganz viel neu drauf schaffen. Ich weiß ganz vieles nicht mehr oder habe es auch noch nie gewusst. Ich habe ohne Ende YouTube-Videos geguckt und gelesen und, und recherchiert und so. Ich habe ne, ne, die die größte PowerPoint-Datei meines Lebens gebaut, über 100 Folien mit Audio und Video und Musik und allem drin. Also Riesenschau, über eine Stunde lang. Und meine meine Frau hat gesagt, D, äh, als ich das vorbereitet habe, so abends zu Hause, boah, deine Augen glänzen so Ach. und das ist ja. Und ich habe wirklich, ich habe gedacht, boah, das macht so einen Spaß. Und wusstest du schon, dass der Uranus sich andersrum dreht als die anderen? Und also da, da, da waren so viele Facetten drin. Manches wusste ich schon mal und manches hatte ich wieder vergessen und manches habe ich noch nie gewusst. So ein Reichtum auch. Und Mir hat das so einen Spaß gemacht, das, das neu zu lernen und dann auch gleich so zu lernen, dass ich es vermitteln kann
1: mhm. in, diesem,
0: in diesem Gemeindeformat. Ähm, hat ja mal jemand gesagt, du kannst erst dann was richtig, wenn du es auch anderen erklären kannst. Ja. Ich hoffe, dass das gelungen ist und dass ich die Leute ein bisschen inspiriert habe und, und im besten Fall verzaubert sozusagen von, <lacht> von, der, von der Schönheit unserer Schöpfung da über unseren Köpfen. Also das war so mein, mein jüngeres Beispiel mal, wo ich neue Dinge gelernt habe, auch mit Begeisterung, wie du hoffentlich merkst.
1: Ja, deutlich zu spüren, ja. Du fragst mich sonst immer, jetzt hast du eine andere Schlussfrage gestellt, was ich so gelernt habe, das habe ich mir vorhin extra notiert, das will ich zum ganz zum Schluss heute noch schnell loswerden. Ich fand das ziemlich inspirierend, dass du vorhin gesagt hast, über euren über eure Veränderungen im ERF und, und über das Ganze, wie sich das entwickelt, diesen Mut zu haben, was Unfertiges zu wagen. Das ist auch noch was, ne? das möchte ich so als als eines der Stichworte heute richtig gerne mitnehmen, zu sagen, Lernen hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich nicht erst alles können muss, sondern dass ich was Inspiration bekomme und dann mal anfange, umzusetzen, zu machen, auszuprobieren. Ne? Ja, Vielleicht haben wir den einen oder anderen Gedanken dafür geteilt, das wäre ganz schön.
0: Und ich nehme aus unserem Gespräch mit äh, deine sechs in Latein und dass jemand, der ja und zwar deswegen, weil Jemand nachher dann trotzdem Theologie sich traut zu studieren und äh, jemand wird, der, so habe ich dich immer erlebt und schätze das sehr an dir, Uwe, äh, ganz viele Querverbindungen von theologischen Fachbezügen zu anderen Lebensbereichen ziehen kann, in, in einer sehr intuitiven und auch, auch geerdeten Art mhm. und dass das mit einer Sechs in Latein anfangen kann, ich finde, dann
1: gibt es für alle Hoffnung. Also, damit bin ich da, nein, damit bin ich komplett einverstanden.
0: Uwe, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch und bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao, Jörg.
0: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.